0: Холдинг Алаш Медиагрупп при участии Монте-Сори Казахстан Паблик Фонд представляют проект «Ай Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Информационный
1: партнер – социальная сеть ВКонтакте.
0: Спорт для детей – одна из самых волнующих тем для родителей, как правильно выбрать спорт жизни, чтобы это было не просто делом, которым я занимаюсь сейчас, но и делом, который вдохновляет себя к большим свершениям. Да, действительно, с этим можно определиться еще с раннего детства, но как это сделать правильно? Сегодня у нас в гостях потрясающий спикер, спортсменка, активистка и действительно результатистка, потому что то, чем она занимается, приводит ее к самым невероятным результатам. Директор корпоративного фонда «Смелость быть первым», организатор «Алматы-марафон» «Айронмен» Салтанат Козыбаева. Не могу не поинтересоваться, как вы пришли в спорт – И хочу предвещать некоторые вопросы. Вы пришли в спорт не в детстве, вы пришли уже в сознательном возрасте. Что вас туда привело?
1: Все верно, вы заметили. Я не профессиональный спортсмен. Я буквально 5 лет занимаюсь триатлоном. Это любительский для меня вид спорта. Конечно, есть профессионалы, которые для них это часть работы, и они выступают на профессиональном уровне. Но я являюсь любителем. Если уходить в далекое детство, родители не отправляли нас с братишкой на какие-то специальные секции. Мы как-то по выбору своему где-то по чуть-чуть ходили. Но в наше время было в школе модно делать освобождение от физкультуры. И в нашем классе, где было 40 человек, на физкультуру ходило буквально 5-6. Все остальные имели освобождение. И папа, все знают, что мой папа был врачом, и я когда к нему пришла и сказала, слушай папа, ну ты же врач, сделай мне справку, ты же можешь это сделать. Он меня тогда отругал, я всегда эту историю рассказываю и по сей день говорю ему спасибо, потому что он сказал, у тебя две здоровые руки, две здоровые ноги, у тебя здоровый организм, ты должна заниматься спортом. Это такая возможность, и ты мне за это потом скажешь спасибо. По всей моей жизни, скажем так, спорт идет где-то рядом, в школе я стала заниматься баскетболом, играла в сборной школы, потом бегала какие-то кросы от имени школы, мы жили в то время в Астане, ну и потом уже моя профессиональная деятельность была связана, Там меня пригласили работать в фитнес-клуб. Я там стала на управляющей должности, и я понимала, что продавая клуб клиентам, продавая услуги, я должна соответствовать тому, что я продаю, и выглядеть в хорошем тонусе, организм должен быть подтянут, тело должно быть подтянутым, и я занималась в тренажерном зале. В моем опыте был пауэрлифтинг, это тяжелый вид спорта, это поднятие веса со штангой, там тоже три движения, я Была чемпионкой Казахстана по пауэрлифтингу, призеркой чемпионата Азии. Ну и потом уже как-то меня привело в триатлон. История такая, что мы запустили в фитнес-клубе секцию триатлона, и тренер мне... Начал задавать вопрос, когда ты закончишь своим пауэрлифтингом, пройдешь в триатлон. Mm-hmm. Ну, человек, который умеет ставить перед собой цели, бросать вызов, я решила, что надо попробовать. И потихоньку начала заниматься. Ну и вот на сегодняшний день я до сих пор триатлон в моей жизни. Это уже как образ жизни, даже не хобби, а, наверное, ну, такая вот цель, чтобы им заниматься и продолжать им заниматься. И зачастую, кстати, спорт детям выбирают родителей. Правильно ли это? Смотря, с какого возраста, наверное, нужно рассматривать, у меня пока своих детей нет, но вот зная друзей, как они направляют своих детишек, я думаю, что первоначальный какой-то толчок должны дать родители. Как только ребенок начнет подрастать и разбираться уже в каких-то видах спорта, он должен сделать свой выбор. Но я так считаю, я думаю, что я своих детей будущих вы именно таким образом воспитывать. Дать какую-то, какую-то базу и после этого уже дать ребенку выбор, чтобы он сам выбирал. Хочет он заниматься командными видами спорта, либо там единоборствами или циклическими видами спорта. Мне кажется, все-таки ребенок сам должен, потому что это уже будет желание другое у ребенка ходить на секцию заниматься, и ставить перед собой цели. Ну и это не будет вот каждый день заставлять вставать на тренировку. И для родителей это стресс, и для ребенка это стресс.
0: Нередко мы читаем самые разные откровения, что спорт не только улучшил жизнь, но кому-то и навредил. Вот как соблюдать этот баланс взрослому человеку и правильный опыт транслировать детям? Ведь дети же не всегда готовы психически и морально, скажем так, поставить должную дозировку самому себе, сколько ему нужно заниматься тем же видом спорта.
1: В этом отношении, мне кажется, важно выбрать правильного тренера и секцию, куда направить ребенка. Тоже касается и взрослых. Своим собственным примером, если родитель занимается спортом, он правильно следует каким-то правилам тренеров, которые, или советам тренеров, которые им дают. Поэтому, мне кажется, дети точно так же должны прислушиваться. Во-первых, тренер должен быть авторитетом для ребенка, ну и там уже дальше ставить для себя цели и достигать их. Но тут важно тоже не навредить иметь вот эту вот четкую границу, тут уже вопрос работы тренера, чтобы правильно направить и дать верную нагрузку для ребенка, чтобы это не закончилось плохими последствиями.
0: На что прежде всего нужно обращать внимание, когда ты ищешь тренера своему ребенку?
1: Я думаю, что на показатели тех детей, которые уже тренируются, на результативность. Сейчас, слава богу, ну, я с этим сама сталкиваюсь, потому что я работаю в этой сфере, проводится, по крайней мере, до пандемии огромное количество стартов. Даже мы, как организаторы, стараемся всегда включать детскую какую-то дистанцию. Исходя уже из результатов вот этих небольших соревнований, можно определить, как работает тренер. Но я вообще, проработав в фитнес-клубе, я считаю, что тут важно не только иметь тренера квалификации, квалифицированно с точки зрения там, знаний, опыта, тут должна совпасть энергетика. Тренера могут быть очень высокой квалификации, но если как человек он тебе не подходит, uh-huh. то и результата не будет.
0: А если бывает вот так, что родители не занимаются сами спортом, ну, разумеется, хотят, чтобы эта привычка развивалась у ребенка, и очень часто сталкиваются с такой проблемой. Как правильно выбрать эту секцию? да? Вот Я знаю, что в некоторых странах существуют специальные такие организации, которые тестируют твоего ребенка. Вот у нас а, огромное количество различных служб, которые тестируют интеллект, способности, музыкальные способности и так далее. И спортивные в том числе, оказывается, тоже. Но в Казахстане я не нашла. Может быть, вы знаете, кто
1: может определить предрасположенность к спорту у нас в стране. Я не встречала такие тестирования, но я знаю, что в Казахстане есть генетические тесты, которые могут в том числе определить склонность к какому-то виду спорта определенному. То есть, либо человек способен заниматься какими-то тяжелыми видами спорта, либо циклическими видами спорта, потому что все зависит от мышечных волокон, которые имеются в каждом организме. Есть быстрые мышцы, есть медленные мышцы, соответственно, исходя из этого, можно понять, что человеку больше подходит, неважно, ребенок это или взрослый. Вот такие тесты точно есть, их можно проходить да они там не дешевые, не дорогостоящие но мне кажется хотя бы с этого начать можно уже ребенка направить на тот или иной вид спорта ну или методом пробы и ошибок тогда конечно мне кажется в первую очередь важно человека отправить ребенка отправить на то к чему есть какая-то способность. ну, Каждый родитель знает своего ребенка, к чему у него есть потребности или склонности. Хотя бы с этого начать, если человек смотрит, ребенок смотрит футбол, значит, можно попробовать футбол. А потом уже, исходя из способностей и физической подготовки, уже дальше определять более профессиональный вид спорта. И не говорю, что каждого ребенка сейчас нужно отправлять в профессиональный спорт, чтобы он с этим строил карьеру. Но дать какую-то базу, элементарно художественная или спортивная гимнастика, плавание – Те виды спорта, которые в любом случае дают основу на любой вид спорта в будущем.
0: Бывает так, что э, ребенок занимается спортом, участвует в каких-то соревнованиях, но не получается у него быть первым и теряется в целом интерес. Вот кто здесь должен найти какие-то правильные слова, чтобы этого ребенка либо успокоить, либо дальше мотивировать, либо помочь ему поменять вид спорта? Что вообще нужно делать в таких ситуациях?
1: Мне кажется, что здесь тренеры, родители должны провести какую-то беседу, что ты ходишь на, на карате условно не ради того, чтобы потом побить кого-то, а что это развивает общую физическую подготовку, что в случае каких-то там ситуаций ты сможешь постоять за себя. Но тут больше, наверное, должна быть такая работа в, в качестве разговора с ребенком, объяснить на каких-то примерах, что там привести, в пример, там, я не знаю, родственника, который успешно занимался этим видом спорта, либо привести спортсмена того же, или актера. Они занимались не ради того, чтобы впоследствии потом побить кого-то и избить, а ради того, чтобы там, я не знаю, ну, постоять за себя. Спорт как искусство, да. Ну, мы же триатлоном тоже занимаемся, не ради того, чтобы быстрее там ехать или бежать. Это преодоление собственных каких-то возможностей, опять-таки, достижение целей. Нам вот Часто задают вопрос, а какой приз главный на триатлоне? Ну, нет приза. Понятно, что мы не целимся залезть на пьедестал, потому что когда 2,5 тысячи участников со всего мира, понятно, что есть сильнейшие какие-то атлеты, нам дают финишную медаль. Каждому участнику, который финишировал дистанцию, дается финишная медаль. И что вы ради этого бегаете? Ну, те люди, которые не понимают, ради чего мы преодолеваем все это. Это опять-таки для того, чтобы ну, себе же доказать, что ты это смог сделать, что ты не зря тренировался. Кому-то это помогает просто в жизни иметь какой-то интерес, это его подстегивает. То же самое здесь. Цель заниматься карате не ради того, чтобы бить кого-то потом, а просто физически быть сильным, ну и просто относиться к этому как искусство. То есть мне кажется, что тут важно найти подход к ребенку и родителю, и тренеру, чтобы донести до него именно эту мысль.
0: Другая сторона спортивной жизни, а точнее отсутствие спорта в жизни таких детей. Мы знаем, что Казахстан, к сожалению, лидирует по числу детей с детским ожирением. И мы понимаем, что этим детям нужен спорт, но теперь какой спорт должен присутствовать в жизни не совсем здоровых уже детей?
1: Знаете, у меня родной братишка, он в детстве страдал ожирением, и мы не могли его, мы прям в дословном смысле закрывали холодильник от него. И, надеюсь, он на меня сейчас не обидится, что я рассказываю эту историю, но он сам над этим смеется. Тут важно направить опять-таки в правильную секцию. То есть он у нас пробовал ходить и там на боевые искусства, и на футбол, но вот футбол настолько ему понравился, он там бегал медленнее всех. Тренер братишки говорил все время, что ты там стоишь, давай беги, нужно защищать свой мяч. Но ну вот он до сих пор занимает, ему уже 30 лет, он занимается, да, не профессиональным футболом, но при этом они каждое там воскресенье выезжают с ребятами, снимают там поле в аренду и играют ему До сих пор футбол рядом с ним. Тут важно, наверное, мы что сделали с детства. Мы контролировали его питание, и чтобы его внимание не было сконцентрировано на еде, мы его старались вот эту всю энергию сбросить на спорт. И мы попробовали в разные виды его спорта отправить, в две или в три секции, и вот он как-то зацепился за футбол. Да, ему поначалу было очень тяжело, и над ним там смеялись, потому что он пухлый, вот бегал по полю. Но вот с каждым разом у него все лучше и лучше стало получаться, и вот он до сих пор очень сильно любит футбол. К
0: завершению нашего выпуска я хотела бы вам
1: задать несколько блиц
0: вопросов, но они достаточно объемные, очень важные, и нам важна ваша экспертная позиция. Первый вопрос. Ваши пять советов родителям, чьи дети занимаются спортом?
1: Прислушиваться к детям, к их желаниям. В трудный момент оказать поддержку и подбодрить ребенка, ходить на соревнования и поддерживать своих детей во время соревнований, поощрять даже какие-то поражения, ну и давать какую-то мотивацию в виде выездов на международные соревнования или какие-то другие бонусы. Здорово.
0: Второй вопрос. Пять вещей, которые срочно нужно менять в детском спорте в Казахстане?
1: Мне кажется, что нужно... Делать спорт более доступным, менять качественно тренерский состав или давать им какое-то повышение квалификации, потому что время меняется, подходы меняются. Сейчас огромное количество информации по тренировочному процессу, которую можно извлекать извне, в интернете и так далее. Мне кажется, что поддерживать массовый спорт нужно обязательно, потому что не всегда наши старты приветствуется многими людьми, и вот это движение активно продвигать. Ну и, мне кажется, в целом систему образования и спорта нужно менять. Даже в мое время, когда ну, просто справку можно было принести, это было бы освобождением от физкультуры. Мне кажется, вот в этом отношении нужно прям действительно проверять эти справки и не допускать, чтобы здоровые дети не ходили на физкультуру, потому что у них есть справка. Потрясающе.
0: Ну и в финале 5 советов при выборе детской секции.
1: Я уже это говорила, нужно прислушиваться к желаниям ребенка обязательно, посмотреть на результаты тренера и его подопечных, которые уже тренируются, посещать, наверное, какие-то общие массовые соревнования для того, чтобы увидеть, как дети, никуда ходят и как они тренируются. Все выпуски проекта «Ай и смотрите каждый четверг в 20.00 на YouTube-канале Тенгри ТВ.